0: 小朋友们，今天晚上我们继续来说《故宫里的大怪兽》第五本《独角兽的审判》这本书是由常怡写的，中国大百科全书出版社出版。今天呢，我们来说这本书的第十章，也是最后一章《御花园里的贵族》。要说心情。没有什么比今天晚上的心情更糟糕了。就连上次考试不及格，我的心情也没有这么难受过。我一个人在故宫里，像传说中的鬼魂一样，孤独地走来走去。要说最让人难受的事情，不是被骂、被欺负或被惩罚，而是被冤枉。我今天就被冤枉了，在学校里考试的时候，明明只是乖乖答题而已，却被老师冤枉偷看了书桌里的课本。他还当着全班同学的面没收了我的课本。我一直咬住嘴唇，才忍住没哭。我一直告诉自己，不能在老师面前哭。只要一哭，就相当于承认自己作弊了。但现在周围不要说人，连个鬼的影子都看不到，我的眼泪忍不住流了下来，怎么擦都擦不完。眼泪掉到胸前的冻光宝石上，它就会闪亮一下，好像在安慰我一样。我就这样一边走一边哭，根本没注意自己走到了哪里。等到哭累了，抬起头的时候，发现自己已经走到了御花园，站在高大的松柏下面，我显得更渺小、更微不足道了。唉，突然有人在我身后叹气，这可把我吓了一大跳。连脸上的眼泪都来不及擦，谁？我猛地回过头，站在我身后的是一位老人，准确的说是位白胡子的老爷爷。他穿着电视剧里经常出现的那种清朝的朝服，头上戴着红顶的官帽，手里拄着一根铁棍儿做的拐杖。怎么看怎么像是从清朝穿越过来的人？这难道是鬼吗？看他的装扮，可能是几百年前被清朝皇帝杀死的大臣。我满脑子胡思乱想，这阵子总是觉得哪儿有点痒痒啊！老爷爷和我搭话啊。哪里痒痒？鬼也会痒痒吗？我有点好奇了。可能是看到我露出了感兴趣的眼神，老爷爷有点得意的笑了。就在腰窝那儿，他指了指后背腰窝的位置，好像有个小虫子藏在那里似的。不停的挠我痒痒，那可不太好。不会是皮炎吧？鬼也会得皮炎吗？刚说出口，我就觉得自己有点好笑。我这把岁数，还会得什么皮炎啊？老人说：“也许是有虫子在我身上安家了吧。”您是说跳蚤吗？我以前看电影的时候，就看到古人身上长了跳蚤，会很痒痒。哪里的话？那种虫子多脏啊！没想到老爷爷脸一板，撅起了嘴。老爷爷探寻似的看着我的脸，然后轻声说：“你帮我看看吧。”要是真有虫子安了家，就帮我把它捉出来就好啦。说的就像是让我帮他捡帽子那么轻松，我愣住了。老爷爷用细长的手指掀起了自己的袍子，指着背后的一个地方说：“就在那儿，就在那儿。”我打开手电筒看过去。老爷爷的皮肤像树皮一样粗糙，他背后腰窝的位置竟真的趴着一只肉乎乎的白虫子，我吃了一惊，真有虫子呀！我小心地用手指掐住白虫子，拿了出来，放在老爷爷的掌心。啊，是他呀！老爷爷笑眯眯的。点了好几下头，这是什么虫子呀？这是天牛幼虫。等到明年春天，它就会长成带着长触角的天牛啦。我皱了皱眉头，说实话，我不太喜欢大虫子，尤其是长着触角的。您的身上怎么会有这种虫子？这个嘛。就算我的身份再怎么尊贵，也毕竟是遮阴猴啊！老爷爷把虫子握在手心里，装模作样的背过手，散起步来。神奇的事情发生了，御花园里的树木，无论是松树、柏树，还是丁香树、桃树，只要老爷爷经过的地方。树木们都会突然移动起来，自动让出一条宽敞的路。高大的树木轻巧的、不留痕迹的移开，等老爷爷走过，他们又同样轻巧的移回到原来的位置，就好像什么事情都没发生过一样。我赶紧追了过去。你你刚才说你您是什么猴？老爷爷瞥了我一眼，说：“我不是猴，我是乾隆皇帝亲封的侯爵。遮英侯，侯爵，那是比一品大臣还大的官儿啊！”我看了看他的朝服前面的图案，那叫补子。妈妈很早就教过我。要想知道一个清朝大臣的官儿有多大，只要看他补子上的图案就成了。老爷爷没说谎，他朝服前面绣的图案是威武的蟒蛇，这确实是侯爵能拥有的图案。这么说，你以前是贵族喽？我问。什么叫以前？我现在也是，老爷爷不高兴地说：“您可能不知道，现在早就没有皇帝了。”我小心翼翼地说：“老爷爷奇怪的看着我，我怎么会不知道？我什么都知道。现在何止没有皇帝，故宫都变成博物馆了。”我瞪大了眼睛，一个鬼魂。怎么什么都知道呢？这时候，老爷爷说了一句让我意外的话：“你不会把我当成鬼了吧？”“您、您、您不是鬼吗？”“当然不是。”老爷爷干脆的说：“你难道连我遮阴猴的故事都没听说过？”我摇摇头：“遮阴猴三个字。”我今天才第一次听说。老爷爷挥了挥手，身旁的紫藤立刻伸出藤条，结成了一个舒服的座椅。老爷爷坐了下来，示意我坐在他的旁边，这才慢悠悠地说：“我原来呀，只是吃澡堂旁的一棵柏树。”原来清朝乾隆年间，御花园吃早堂是收藏《四库全书》会要的地方。吃早堂旁有一棵大柏树，树枝茂盛，树叶浓密。乾隆皇帝看《四库全书》时，特别喜欢坐在这棵柏树的树荫下。时间久了。柏树对乾隆皇帝有了感情，更尽心地为他提供阴凉。有一年，乾隆皇帝去江南旅游，天气特别热，随从们个个都浑身冒汗，只有乾隆皇帝不仅不觉得热，还觉得挺凉快的。后来，乾隆回到故宫，一个太监告诉他。他去江南的时候，吃澡堂前的大柏树，不知道为什么突然枯萎了；而他一回来，柏树却又茂盛起来。看来这棵柏树偷偷与乾隆皇帝一起去了江南。乾隆皇帝想起一路上别人大汗淋漓，自己却很凉爽。就想，一定是这棵柏树暗中为他遮阴，于是乾隆一高兴，便赐封这棵柏树为遮阴侯，后来还为他写了一首诗《柏树行》，刻在碑上。这块碑现在还镶在树旁的吃早堂西墙上。您的意思是说，您就是那棵柏树？我我仔细打量着老爷爷，他官帽下面是绿色的头发，手指又细又长。原来他是树啊！老爷爷点点头，问我：“你有没有到我的树荫下乘过凉啊？”我眨了眨眼睛，如实说：“这我还真没有注意。御花园倒是我常来的地方，虽然每次来这里玩的都很开心，但还真没注意到头上的树荫。”老爷爷摇着头说：“是吗？”不过，近二十年，真是很少有人愿意在我的树荫下坐一会儿啦。真可惜呀、啊，那么好的树荫。他叹了口气，接着说：“哎，现在的人啊，为什么都那么匆匆忙忙的呢？真有那么多重要的事情需要做吗？”连享受凉爽的树荫都没有时间吗？我很想说，在空调房里要比树荫下还凉爽，但是转念一想，关在封闭的小屋子里吹空调，怎么能和在散发着清香的树荫下神油相比呢？您多大岁数啦？我有点好奇。我想想啊，建造故宫的时候我就被种在这里了。这么算来，应该快要六百岁啦。老爷爷回答：“六百岁，那么长的时间嘛。”我不禁感叹，老爷爷却说：“很长吗？”可是，这御花园里的160多棵树，大多数都300岁以上啦。我吸了口气，和树相比，人的一生真是太短了。这么多的树，为什么乾隆皇帝偏偏喜欢您的树荫呢？我接着问：“这个嘛。”老爷爷得意起来，可能是因为我的树冠高又特别宽大，树叶的缝隙也合适，树荫不是黑压压的一片，凉快的阴影里还跳动着阳光吧？听起来真好啊！我感叹。老爷爷，看看我，那。现在就试试看怎么样？树荫吗？我吃了一惊。可是现在是晚上，没有阳光，哪里来的树荫呢？虽然现在没有树荫，但是我可以让你站到我的树冠上，感觉更好呢。他说。我皱皱眉头。树冠不是在很高的地方吗？那么高的地方，我又怎么上得去？你只要嗖的一下站到我的肩膀上就可以啦，再简单不过。可是如果你害怕，就算了，我不会硬要你上去的。我不过是被冻光宝石叫醒，想让你开心一下。老爷爷站起来，一副准备离开的样子。请等一下，我急忙说：“让我试一下吧。”说实话，今天是我最最伤心的一天了，平白无故的受了很大的委屈，在那么多同学面前。说着说着，我的眼泪又掉下来了，被滴上眼泪的冻光宝石。再次闪烁起来，老爷爷拍拍我的肩膀：“那你就踩上来吧，让心灵休息一下。”说着，他在我面前蹲下了身。我小心翼翼的抬起一只脚踩上去，心里仍然有一些担心：这么瘦的老人经得住我踩吗？不过。一想到它是高大的柏树，我就把另一只脚也踩了上去。老爷爷的肩膀比我想象中结实多了，我稳稳地站在上面。准备好了吗？一会儿你先闭上眼睛，听到啪啪的声音再睁开，然后你只要用心去感受眼前的一切就好了。其他的事情什么都不要去想。老爷爷的声音从我的脚下传来。哦，我战战兢兢的闭上眼睛，耳边传来呼呼的风声。我没睁眼，任由凉风从我的耳边吹过，吹起我的头发。我感觉到自己在不停的升高，脚踩着的肩膀也发生了变化。变得越来越粗大，越来越稳当，时不时还会传来吱吱的声音。不知道过了多久，耳边的风突然小了，代替风声的是树叶发出的啪啪的声音。就是他了，老爷爷说的声音就是他了。我慢慢的、小心翼翼的睁开了双眼。这是什么样的景象啊！在我的脚下，老爷爷的身体已经变成了一棵柏树，成了御花园里一棵参天的古柏，而我就像是落在了高高树枝上的一只蝉，紧紧抱着树干。月光透过我头上的枝叶，洒落在我的身上。头顶上的天空静得似乎触手可及，故宫里的宫殿就在我的脚下，金水河闪着光，秋天微黄的树叶泛起了波浪，远处的景山上亮着橙色的路灯，近处是开满了菊花的御花园。从花圃一直到堆秀山，都是五颜六色的花田。我长舒了一口气，站在这么高的地方，身体仿佛都变轻了。有那么一会儿，我都怀疑自己是不是变成了风。真好啊！我自言自语地说。这时，身边的树木们也回应起来：“真好啊，秋风真好，月光真好，温度正好。”我睁大眼睛看着周围，究竟哪棵树在说话呢？啊，是那棵吧，昆明门前的古秋树。看它摇曳的样子，一看就是在说话呢。真想告诉他春天的时候，它开着满树紫色花朵的样子有多么美丽。他会不会骄傲呢？还有他东南角的龙爪槐，枝条冻得特别厉害呢。本来只是棵大槐树。但因为长得像巨龙飞舞的样子，所以它在御花园特别有名。果然，连说话的样子都像个名人呢。看，清安殿前的连理柏，神神秘秘的，好像在说悄悄话呢。两棵树紧紧缠在一起几百年了，可还是有说不完的话。我突然觉得一阵晕眩，闭上了眼睛。就在那一瞬间，我失去了平衡，脚一滑，从树上摔了下来。哇！难道就要这样死去了吗？还有好多好多好吃的东西没有吃过，好多好玩的东西没有试过，好多好看的节目没有看过。就算被冤枉，就算受委屈，我也不想，绝对不想。这样死掉，这样想着，身体依然不断在往下落，除了紧张的闭上眼睛，什么办法都没有。不知道什么时候，突然感觉一切停了下来，我的身体停止下落，耳边的风声停了下来，世界都像静止了似的。难道我已经死了？我心里奇怪。为什么一点儿都没感觉到疼呢？我小心翼翼的睁开眼睛，发现自己离地面很近，但并没有掉在地上。一根树枝挂住了我的衣服，我悬在了一跳就可以跳到地面的地方。遮阴猴救了我，我松了一口气，轻轻跳到地上。出神的回望了一眼那棵古柏树，慢慢走出御花园。此刻，我的心莫名的轻快了起来。好的，小朋友们，这一章的故事呢说完了，也就表示我们故宫里的大怪兽第五本《独角兽的审判》也说完了。从下一次开始呢，我们就要说第六本《小小金店》里的木偶戏。好的，小朋友们，晚安。